0: A Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y hacía algún tiempo que no me escuchabais decir esto y que yo no lo decía, pero vamos a arrancar la temporada. Volvemos, ya se está acabando agosto, ya empieza a haber movimiento. Y como cada verano viene siendo habitual, tenemos la Gamescom. Y por supuesto, la Gamescom viene acompañada de su Opening Night Live, que es el evento este año presentado por Jof. Eh, Kigli, ya lo estoy pronunciando mal, primer episodio de la temporada, primeros 30 segundos del podcast y ya pronunciando mal nombres, que bueno, un evento que para mi parecer se alargó demasiado, fue excesivamente largo, creo que fueron casi dos horas, a mí me parecieron casi dos horas, no es necesario y que otra vez cayeron en algo que yo odio cada vez más que son demasiados trailers eh, CGI y anuncios con una cinemática muy chula, muy espectacular, pero sin fecha, sin gameplay y sin nada in-game o al menos in-engine, que es algo que me da a mí bastante la bajona. Fueron un montonazo, un montonazo de, de anuncios, como digo, de, de trailers, pero me voy a centrar, no quiero decir en lo más importante, pero sí me voy a centrar en lo que a mí más me llamó la atención. Y voy a empezar por el final, por lo que para mí fue la, la gran sorpresa, no porque sea algo revolucionario ni, ni una megabomba para la industria, para los videojuegos, sino un poco por lo que un poco por toda la historia que trae detrás. Y es que Dead Island 2... Revivió Nunca mejor dicho, ¿no? Y además con fecha de salida Este sí con gameplay saldrá El 13 de febrero, o sea Un juego que anunciaron en 2014, todos recordaréis Ese tráiler tan chulo De anuncio que salía un, una Persona corriendo, haciendo footing Por Venice Beach, por Los Ángeles Y por detrás, eh, todo iba pasando Se iba desmoronando los zombies Iban destruyendo, matando a gente Y él iba con los cascos y no se daba cuenta eh, Este verano en el... Summer Game Festival, creo recordar eh, se hizo una, una parodia no para, para anunciar el Watch Simulator eh, que cogía el mismo tráiler y jugaba con ello, pues bueno, ya después de muchos años después de dos cancelaciones después de tres cambios de, de equipo eh, se dice pronto 2014 o sea, han pasado ocho años, el juego saldrá el 3 de febrero para eh, Playstation 4 para Xbox One, para PC Playstation 5 y series y Xbox Series en, en general, ¿no? tengo que decir que el que el juego sea intergeneracional es lo más normal del mundo quiero decir, con un desarrollo tan largo este juego probablemente pues se haya desarrollado con las plataformas de la anterior generación y que lo que ya se haya adaptado sea para la nueva generación, con este en concreto me cuesta enfadarme o me cuesta decir eso que digo yo de, de que yo ya quiero que salgan juegos solo para, la, para Playstation 5 y para Series X pero bueno, centrándome en lo que se vio, fueron dos, dos trailers uno cinemático donde pues como como, como cuando los presentan estos juegos bastante chulo y tal y otro que ya se veía un poquitín un poquitín de, de gameplay y que tenía muy buena pinta, va a volver a ser un juego de acción, en primera persona en mundo abierto, con elementos, con toques, con pinceladas de RPG, vaya, al igual que la primera la primera entrega, pero en lugar de estar ambientado en una isla, pues esta vez en Los Ángeles, va a haber armas a distancia, armas a melee, mucho gore y mucho sentido del humor, sí que se ha visto que, o al menos la sensación que me ha dado a es que parece que le han dado un puntito más de, de humor y yo la verdad que le tengo bastantes ganas el primero me encantó me lo pasé súper bien, es un juego que recuerdo con muchísimo cariño y a ver en qué queda este Dead Island 2 porque claro juegan con el handicap de que entre Dead Island 1 y, y el, este futuro de Dead Island 2 han salido dos Dying Light entre medio desarrollados por Techland que fueron los desarrolladores del primer Dead Island, entonces a ver en qué queda todo esto, a ver esos reinicios en el desarrollo, aunque ya digo por lo menos en lo que se vio, lo poquito que se vio, a mí me gustó bastante. Otro que se mostró, y este sí me está gustando mucho como se está comunicando, me está gustando mucho todo lo que hay alrededor de este juego, fue de Calisto Protocol, que llega el 2 de diciembre, este survival horror, esta aventura acción en tercera persona de los creadores de Dead Space, el espíritu eh, Dead Space está ahí, que mostró otro gameplay eh, este, esta vez una sección, de una pequeña sección, era una, una, una fase muy, muy pequeñita donde encontrábamos a 3-4 enemigos y era una fase de sigilo que además podía interactuar con el entorno para acabar con los enemigos. Y tengo que decir que este sigilo lo estaba viendo y por favor os pedía que, que, que en cuanto escuchéis esto os vayáis otra vez, busquéis otra vez el, el gameplay. Mira, os lo, pondré, os lo pondré bajo la descripción, pero los movimientos de sigilo, cómo iba el protagonista, que todavía no me sé su nombre agachado, cómo se acercaba a los enemigos por detrás para cogerlos desprevenidos, cómo andaba hacia adelante, se desplazaba. Me recordó tantísimo a Joel, me recordó tantísimo a The Last of Us y no lo digo como algo malo, todo lo contrario. Lo digo como algo muy bueno. Incluso hay un momento en el que en que se da la, la, la alarma, ¿no? en el que descubren pasar del sigilo a la acción y enseñaron también un poquito cómo es el combate cuerpo a cuerpo y también me dio muchas... Vibes, ¿no? Muchas sensaciones De también de Last of Us, ¿no? Porque tenía un movimiento, un pequeño movimiento de Esquiva cuando le ataca el enemigo, que ralentiza nada, muy momentáneamente El tiempo para que él pueda contraatacar Para que le pueda meter un buen zurrote Y luego enseñaron una pistola que además De disparar, pues atraía al enemigo Y te permitía lanzarlo No sé, tenía muy buena pinta, y luego para acabar Enseñaron una sección, pues el Típico, eh, a mí esto tengo que decir que no me gustan los juegos, no me gusta NGD Fallen Order, que es de los últimos juegos que recuerdo que lo tiene, no me gusta en Guardianes de la Galaxia, que también recuerdo que lo tiene, no me gusta en los Uncharted, que son los típicos toboganes de estos enormes, estos es muy old school, ¿no? Estas fases, estos trocitos de juego, un tobogán enorme en el que tienes que ir de izquierda a derecha, tienes que ir esquivando elementos del, en, del entorno, ¿no? A mí eso no me acaba de gustar, pero bueno, enseñaron eso donde el protagonista al final acababa mutilado por un ventilador de. Un ventilador industrial enorme, la verdad que muy, muy chulo. Total, que de Callisto Protocol cada vez tiene mejor pinta, o sea, le tengo unas ganas, 2 de diciembre, además sale para el puente de mi cumpleaños y este me lo voy a me lo voy a meter en vena, voy a dejar a un lado todos mis miedos, voy a hacer de tripas corazón y me lo, me lo jugaré porque la verdad es que tiene una pinta guapísima. Otro con muy buena pinta y otro que también tuvimos un, un gameplay, un tráiler gameplay, fue Lies of un juego, un Souls-like Un Dark Souls Más bien, más acercado a Bloodborne Yo tengo ganas, en realidad ya En 2022, 2023 Espero que se vaya superando ya El decir, eh, este es un, un, el Bloodborne de PC Este es el, el Souls de no sé menos no Ya ya es un género muy asentado Ya dejemos que los juegos tengan personalidad Que tengan por sí misma Esa, esa personalidad no Y dejemos de ponerles detrás la etiqueta Porque no, no les hacen Creo que no les hacen justicia y no les hacen ningún ningún favor, pero bueno, este Life Ospi, como digo, un juego de acción en tercera persona con toques también RPG, que adapta adapta de una manera diferente una manera inesperada el cuento, el clásico, el cuento de, de Pinocho, llegará en 2023 para Play 4, Play 5, para Xbox One, Xbox Series, PC pero además también saldrá de lanzamiento con el Xbox Game Pass, o sea, está chulísimo, o sea, eso me pareció muy muy guay. El tráiler dejó entrever más de la jugabilidad que ya habíamos visto en su primer tráiler hace nueve meses y la verdad que tiene muy buena pinta se nota que tiene algo más del... Creo que la narrativa no, se... no va a ser tan confusa como suelen ser en estos juegos Sino que, que va a tener cinemática Bueno, se vieron cinemática Y creo que la historia va a estar muy bien contada Quiero ver, tengo mucha curiosidad a ver cómo, cómo casa, ¿no? O sea, que tenga una narrativa más al uso, más tradicional, más cinemática, con el, la propuesta de juego que quieren, que quieren traernos, ¿no? Porque al final, estos juegos, pues, muchas veces tras, se trata de farmear enemigos, de farmear equipo, de farmear experiencia, de moverte entre zonas. Y a lo mejor, si es una historia contada con cinemáticas y tal, eso lo encorseta un poco más. Pero bueno, lo que se pudo ver fue que, que el protagonista cuenta con un brazo biomecánico que se le pueden ir equipando mejoras, un poco al estilo Sekiro, ya está mal que diga yo a ver si cuando dejamos de hacer comparativa y que ya lleve dos comparativas seguidas gráficamente el juego muy espectacular, muy chulo, sí que es verdad que yo noté que, que ayer, el, porque luego vi el tráiler de cuando se anunció hace unos meses y no es que haya habido un downgrade eso ya quedó atrás, creo que primero enseñaron una versión de PC super chetada vitaminada y probablemente ayer el gameplay era ya una versión moviéndose en, en consola, eso sí quizás lo único que no me gustó tanto, o quizás lo que menos me gustó es un momento que ya se vio el HUD ya se vio la interfaz y, y había como una disonancia muy grande ¿no? porque era como una interfaz así muy moderna, con algunos colores así, no neón, pero sí con un azul, con tal, algún verde así llamativo. Y... da y rompió un poco la estética victoriana de, del juego, y eh, os digo esto es una idiotez, al final no afecta en lo que es la jugabilidad que tiene muy buena pinta, el sistema de combate parece que mola mucho estéticamente el diseño de arte también parece que, que mola y que está muy muy bien muy bien trabajado una pena que no tengamos fecha exacta de lanzamiento saldrá en 2023 y le tengo muchísimas muchísimas ganas, y ya por ir cerrando no porque no, viniendo, no, porque no enseñasen más cosas sino porque se me acaba el tiempo y mañana eh, quiero publicar la segunda parte hoy me quería centrar en lo que más me gustó lo que más me, me llamó la atención se, eh, se anunció y se mostró un juego se llama Where Winds Meet que es un juego también de rol, de acción, de mundo abierto pero inspirado en la mitología y en el folclore chino y la verdad es que era espectacular lo bien que se veía el juego, lo cargado que, que estaba y, y no sé, me... Como que me entró mucho por los ojos, me dejó con muchísima curiosidad. Quería ver más. También tuvimos un, un gameplay muy cortito eh, que nos enseñó un poquito más de lo que ya habíamos visto de Hogwarts eh, Legacy, el, el juego basado en el universo de, de Harry Potter, y también hubo un anuncio, y aquí ya es donde entraban las cosas que a mí me molestan, y esto lo quiero dejar para mañana, el resto de anuncios que no que no enseñaron jugabilidad como tal, pero que me, que me llamaron la, la atención, fue Dune Awakening que va a ser un MMO en mundo abierto y de supervivencia, ambientado en, en el mundo de las novelas de, de Dune y que se desarrollará en Arrakis, ¿no? Jugaremos en Arrakis, supongo que la harán coincidir con, con la segunda parte de la película de Denis Villeneuve, y bueno, así un poco por encima, encima lo, lo vamos a dejar aquí, mañana hablaré del resto de anuncios, todos estos que, que no me llaman tanto la atención o que no enseñaron gameplay pero que estaban ahí porque también había algo de panocha y hablaremos un poquito más mañana del de mando pro anunciado para PlayStation 5 porque no es que no quiero hablar hoy de ello, sino porque tengo eh, sentimientos encontrados, quiero leer un poquito más acerca de, del mando y quiero posicionarme un poco más, porque por una parte me parece muy guay, por otra parte creo que, que llegan tarde y mal respecto a los mandos élite de, de Xbox y, y, y bueno, y también sabemos que la Playstation VR se va a lanzar a principios de, de 2023, muchas cositas pero bueno, lo vamos a dosificar, lo vamos a dejar para mañana y para pasado mañana como siempre, un besazo muy fuerte fuerte, muchas gracias a los que sigáis aquí después de este parón de, de mes y medio de Pulsa Start os prometo que ya vuelve la nueva temporada vuelve con ganas, vamos a retomar la dinámica habitual, espero que haya noticias, espero que haya actualidad para poder decir memeces y poder seguir aquí diciendo mis tonterías que como siempre os quiero mucho, un besazo y adiós